0: Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a esse podcast Que faz parte do documentário Linha do Tempo do Grafite em Campos dos Goitacazes, Tá? Esse projeto tem o patrocínio do governo federal, governo do estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro através da Lei Aldir Blank e essa parte aqui é a parte aonde eu Andinho ID falo aqui um pouco da minha trajetória né e confiram também lá no YouTube no canal do ID Estúdio Criativo a parte 1 e a parte 2 desse documentário então vamos lá começando aí minha trajetória né em 1998 eu iniciei no sharpie, né, na pichação, peguei umas latas e fui pra rua pichar, né? E a minha entrada no grafite foi através de um trabalho, porque eu trabalhava numa gráfica e lá eu recebi um pedido de um cliente para fazer um folder em que o fundo, né, do folder era painéis de grafite, né? Era um painel de grafite. E eu não sabia muito bem o que que era aquilo, né? na verdade só tinha ouvido falar E fui pesquisar né? sobre aquilo, o que que era né? E acabei me apaixonando pelo grafite, pela estética do grafite né? E saber que o grafite também é uma arte de periferia, eu que sou oriundo de periferia Saber que é uma cultura de gueto me empolgou também a praticar o grafite né? E eu peguei umas latas e fui para a rua pintar né, nos primeiros né, nos primeiros grafes saíram muito ruins porque você tem a expectativa e eu que já desenhava né desde pequeno desenhava e a gente naquela expectativa e não ficava tão bom né e naquela época em 98 não tinham as tintas apropriadas para grafite né eram as tintas mesmo de que a gente compra em casa de tinta material de construção tintas automotivas tinta sintética, então não tinha uma cobertura muito boa e também, né, muito tóxica, sem assim, muito um cheiro muito forte. Mas era a tinta que tinha para trabalhar, então e fui, né, progredindo no grafite, aprimorando minhas técnicas e quando foi em 2002, através de uma associação cultural que tinha aqui na cidade, a eu recebi o convite para fazer um trabalho no Palácio da Cultura. É um local aqui onde é, tinha exposições, onde fica o acervo bibliográfico da cidade e tal. Mas nesse local, no Palácio da Cultura, em 2002, eu fiz um painel lá é, no Dia da Consciência Negra, é, representando né, a ama de leite, e foi muito bacana. E esse painel foi apagado, infelizmente, mas talvez eu faça outro lá novamente. E em 2004, foi que eu tive uma empolgação assim com o grafite e resolvi, já tinha mais um pouco de experiência, né? já tinha aprimorado mais um pouco a técnica, eu resolvi organizar o primeiro encontro de grafite de Campos 8 Casas, que foi aqui na Chácara da Lapa, aqui no bairro onde eu moro, e meu vizinho, Fabi, né, me ajudou nessa missão, e a produtora Rita Maia foi uma peça muito importante na organização desse evento. Ela que fez toda a parte de produção, de fazer contato com os outros artistas de fora. Né? A galera da nação CRIU veio e foi muito bacana. Foi um evento que marcou a cidade. né E nesse dia, né? no dia desse evento, eu conheci o meu companheiro de CRIU, o Luciano Pedra, né o Andy317. Que fazia grafite também eu não conhecia, né na mesma cidade né, também fazia grafite e eu não conhecia. E ele pô, chegou lá no evento e foi bacana demais ter conhecido o Luciano. Além de um artista incrível, é uma pessoa com qual tenho um, um carinho muito grande. Um amigo, um irmão que o grafite me deu. E a gente fundou né, a Progressivo Art Crew, a primeira crew de grafite de Campos Goitacas. Foi fundado em 2004 por mim e pelo Andy 317. E tinham também como integrantes o Fabi, o Bode, que depois veio assinar Mr. Bode, e o Nil que hoje assina Switch. Então essa foi a primeira formação da Progressivo Art Crew, em 2004. E em 2005, abriu-se uma porta muito interessante, muito bacana, que foi o SESC. Então eu comecei a dar oficinas no SESC. E foi muito importante, porque o SESC foi a primeira instituição que abriu as portas para o grafite. Né? Foi a primeira vez que eu, tinha, que, eu, que eu ganhava alguma coisa com grafite. Né? Foi dando oficina no SESC. E o SESC é uma instituição que de lá para cá acompanha o grafite até hoje. E na maioria das ações do SESC, seja na cultura, seja no esporte, seja na ação social, a gente está junto e misturado. Então o SESC é uma instituição muito importante na história do grafite em Campos de Goitacazes. e Depois dessa porta que se abriu no SESC, né, eu também dei oficinas no SESI, no IFE e na Prefeitura Municipal de Campos, né, na Fundação da Infância e Juventude. E em 2005 também, Começaram a acontecer né, os mutirões de grafite, né? na verdade, em 2004. Começaram a acontecer os mutirões de grafite em 2005. Nós começamos aí com mais frequência, eu e o Andy317, né, para trocar ideia, para melhorar a técnica, para conhecer também os outros artistas, interagir. E foi uma época muito bacana, em que a gente deu uma evoluída boa no nosso trabalho, podendo conviver com esses outros artistas. E em 2006, 2006 também foi um ano muito importante para o grafite em Campos Goitacas, que logo no começo do ano eu participei do prêmio Rutus, né pintei lá, evento que tinha a curadoria do Cris, né, do Rio de Janeiro, né, e esse evento foi muito importante para mim, porque nós fomos para lá, né, é, o Primo Vini foi lá fazer um som, e eu fui lá pintar, então teve um bonde aqui do hip-hop campista que foi lá representar a cidade. Em 2006, que era ano de Copa, né, o Sesc veio com uma proposta né, de atividade sobre a Copa do Mundo e eu fui convidado para fazer uma intervenção e surgiu a ideia da exposição Expo Copa o grafite do país do futebol. E como reforço, né, chamei o Airal Crespo e o Acme, artistas do Rio, e foi muito bacana que a gente interagiu e fez uma exposição maneiríssima que foi sucesso no Sesc em 2006. Aí em 2006, é, a convite do Mr. Bean, né, um gringo que morava aqui no Rio e tinha uma loja chamada Junk, né. então eu comprava muito spray com ele na época. E o Bean me convidou para o um evento chamado Moins, né, um Beach of Style Rio, lendário evento que foi na Cruzada São Sebastião do Rio de Janeiro, e foi o único evento da franquia que teve no Rio até hoje. Em 2008, também no Sesc, estava né, é, tendo lá o Mês do Chorinho, né, era um mês temático, e também recebi uma proposta de interação né, com esse tema, e eu bolei a, a exposição. Velhos Tempos, Novos Traços, ao Mestre Jacó do Bandolim. Então foi muito bacana, né? mais uma vez chamei o Acme, o Airá e tivemos o reforço do Marcelo Mente e foi uma exposição também de muito sucesso e foi muito bacana esse ano também poder colocar o nome de campos né, no mapa do grafite nacional. Em 2009 também tivemos né? na Praia do Farol de São Tomé o evento Fusão Hip Hop, né? que foi organizado por mim e pelo Sandro Cesário. Né? E nós organizamos esse evento e trouxemos o MC Marechal. E foi muito bacana, porque todos os elementos da cultura hip Hop se encontraram ali. E o grafite, mais uma vez, né? representando aí. E ainda em 2009, eu recebi um convite do IFE, né, Instituto Federal Fluminense, para fazer um painel dos 100 anos, né, centenário do if que na época era CEFET, Cefete, né, o centenário do Cefete, 1909, 2009. E eu fiz lá uma pintura do Nilo Peçanha, né, um retrato do Nilo Peçanha, e foi muito bacana. Foi um evento que eu fiquei honrado né, em ser convidado para participar do centenário do IFE. em 2011, eu fui curador da exposição Caribé Ilustrador. É, as obras do artista Caribé na visão do grafite. E essa exposição também foi muito boa, né? Participantes aqui da Progressivo Art Crew e convidados. E essa exposição também marcou muito a minha carreira. E no final de 2013 para 2014, também teve um outro marco na história do grafite em Campos Goitacazes, que foi a exposição Da Rua para Cá, 10 anos da Progressivo Art Crio. Então, foi uma exposição fantástica, né? Que contou toda a nossa trajetória, desde 2004 até 2014, em 10 anos né? de Progressivo Art Crio, Nós fizemos aqui né? uma exposição que foi muito bacana no um Sesc, com os convidados Fábio de Rua, e Diego Gás. e o sucesso da exposição foi tamanho, né, que a exposição foi convidada o circuito Grande Hotel Murié, em Minas Gerais, né, e foi levada para lá pelo artista Johnny Mr. Boyd, que tem também um trabalho muito forte lá naquela cidade, em Minas Gerais, e também a exposição ficou em cartaz lá durante um tempo. Ainda em 2014 eu tive a honra de fazer a curadoria da exposição retratando do artista A.K.I. Luciano, um artista do Espírito Santo, né, um amigo muito chegado, um artista muito talentoso. E foi no Mês da Mulher, e foi muito bacana essa exposição. E eu ter feito essa curadoria me deixou muito honrado. E em meados de 2014 tivemos o primeiro edital de cultura de Campos casa Foi muito bacana. E o que coube a nós foi elaborar um painel que foi denominado Encontro da Tribo Grafite e esse painel aconteceu na Penha, na né, escola municipal na Penha e foi muito bacana que nós é, pudemos pintar as paisagens da cidade o patrimônio material e imaterial da cidade. E nesse dia eu representei o rural né, e foi muito bacana esse edital e muito especial por ter sido o primeiro nessa linha do tempo do grafite em Campos Goytacazes. E em 2015, a gente estava né, pintando nossos painéis pela cidade, né, colorindo a cidade, e não estava tendo tanto evento. E o Jamerson, né, o Dog Jam, me procurou e querendo organizar um evento, estava na empolgação, né? E eu né, resolvi ajudar o Jam, e a gente resolveu fazer o evento Mutirão Nós Por Nós. Cara, foi muito bacana. E esse evento foi realizado na comunidade da Portelinha, que é aqui minha vizinha também, né, vizinha da minha comunidade da Lapa aqui. E a gente realizou esse evento lá, o Mutirão Lás Por nós e vieram mais de 40 artistas de vários locais do país, e foi muito bom porque teve é, atração para as crianças, pintura facial, teve pula-pula, e as bandas também chegaram juntos também, várias apresentações também musicais, e foi muito bom porque esse evento... Ele não teve nenhuma participação de órgão público nem empresarial. Foi realmente uma realização dos artistas. Foi o verdadeiro nós por nós. Também em 2016, eu fui convidado para o evento Cabo Frio 400 Cores, né, que foi comemorado 400 anos de Cabo Frio. Esse convite foi feito pelo artista Ousado e pela artista Bia, né? grandes amigos e irmãos de tinta aí que eu adquiri ao longo dessa trajetória. E além do painel né, pintado no evento, ainda teve uma exposição que foi no Museu do Surf e eu participei né, com uma tela e foi muito bacana esse evento. Em 2016 também, né, com a curadoria do Johnny Misterbode, teve o evento Campos Grafite, que pintam ali a, a, a orla né, do Rio Paraíba ali, da Ponte General Duta até a Ponte de Ferro, e foi muito bacana. E a minha participação foi fazer né, a história do rural ali em frente ao fórum. E eu gostei demais de participar desse evento, e estamos precisando renovar aquele painel ali. E Em 2017, organizamos aqui no bairro do Fundão, em Guarulhos. É, em parceria com um estúdio de fotografia, né, o Festival Luz na Rua, que foi muito marcante, foi um festival muito bacana, e vieram artistas de vários lugares do estado do Rio, e foi muito bacana mesmo. E ainda em 2017, retornei a Cabo Frio para participar do FOCO, Festival Onda de Cores, na cidade de Cabo Frio. Muito bacana, foi muito bom ter pintado mais uma vez com a Bia, com o Ousado, né, e meu amigo solto, lá de Brasília, do DF Zulu, muita satisfação mesmo em ter participado desse evento que foi muito importante na minha carreira. Em 2019, né, é, a convite do Sesc mais uma vez. Pude pintar a pista de skate, né, no projeto Sesc Verão, do Farol de São Tomé. Então o Sesc tinha montado lá uma pista de skate e me convidou para fazer a pintura dessa pista. E na inauguração da pista, né, teve como convidado o Sandro Dias, né, o mineirinho, campeão aí mundial. E foi bacana demais ter trocado uma ideia com ele sobre a grafite, sobre a cultura do skate, sobre a cultura da rua. E foi muito bacana também essa participação minha aí no Sesc Verão. E em janeiro de 2020, repeti a dose, voltando a atuar no projeto Sesc Verão no Farol de São Tomé, mas dessa vez para organizar um painel né, no Muro da Marinha, ao qual teríamos né, que retratar né, temas da cidade de Campos, e o tema que me coube retratar foi a Cavalhada de Santo Amaro, que é um evento tradicional aqui de Campos Goitacas da Baixada, que representa a luta entre os mouros e os cristãos. Esse painel deu muita satisfação de fazer porque passaram por lá vários né, cavaleiros dessa, dessa cavalhada e, e tiraram foto, gostaram muito da obra e de serem lembrados né, nesse painel. Foi muito bom e muito marcante para mim. E a gente começou o ano né, com esse evento não sabendo que a gente ia enfrentar essa pandemia maluca que parou o mundo todo, né? E, inclusive, parou as atividades culturais, né? Atividades que dependem de público, né? E a gente do grafite, né? Que depende de estar na rua pintando ou de estar na rua fazendo um trampo comercial. E eu, por exemplo, fiquei parado, né? Perdi meus contratos, perdi meu contrato com o Sesc, perdi meu contrato com a TV que eu trabalhava. E foi, foram meses, assim, muito duros, assim, pra mim. E no segundo semestre, né? de 2020 abriram os editais da Lei Aldir Blanc e abriu aqui o do estado do Rio de Janeiro que foi o Cultura Presente nas Redes e eu mandei um projeto para lá e fui contemplado nesse edital então nesse edital eu fiz o projeto Oficina de Grafite que inclusive está no YouTube, entra lá no canal do Criativo no YouTube para conferir os quatro episódios dessa oficina de grafite foi muito bacana fazer esse projeto contei um pouco da história do grafite e tem lá também aulas práticas né para você que quer aí aprender um pouco da técnica do grafite e no final de 2020 em dezembro né nós fizemos o painel Mata Atlântica vive em parceria com a empresa Corbi e eu fiz a direção de arte desse painel e é um dos maiores painéis aqui do interior do estado com 120 metros quadrados Ainda em dezembro, né, fui ao Rio, né, para CDD, né, no evento da TMC da Também Crio, que é a minha Crio, né, então foi na Cidade de Deus esse evento, eu pude estar lá com meus irmãos de Crio lá compartilhando, e foi muito bacana, e chegando já, tivemos o projeto Caligrafia urbana que foi no final de 2020, né, e que estreou, né, esse ano, em abril, agora de 2021 e o caligrafia urbano eu também fiz a direção de arte e lá é, a gente pintou elementos da cultura hip hop e eu pude retratar né, o Nelson Triunfo, que é um ícone aí da cultura hip hop nacional. E esse é um resumo né, da minha trajetória no grafite né, em Campos de Goitacazes e quero agradecer né, você que ficou aí ouvindo né, e pôde conferir essa minha trajetória. Agradecer também ao governo federal, ao governo do estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, que possibilitou a gente poder fazer esse documentário, fazer esse registro, através da Lei Aldir né? do edital Retomada Cultural. É isso. Gente, muito obrigado e até a próxima.